0: Di, di, dímelo dice Endurance, Dímelo Frecuencia Emma. Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy Emmanuel Márquez de Blog Easy Endurance, directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico. Y hoy conversamos con una de las personas que más me gusta colaborar en todo este ambiente y se trata de Carla de la Torre, nutricionista y fisióloga del ejercicio, con quien conversamos directamente desde Barcelona, España y con ella discutimos los cambios en la rutina de alimentación y requerimientos nutricionales en esta cuarentena, cuáles son algunas de las consideraciones para ejercitarse en estas condiciones, alternativas de alimentos saludables para estos tiempos, la hidratación, y hasta consejos para hacer tu propia bebida recuperante Este episodio es parte de nuestra serie de Facebook Live Así que disculpen si el audio en ocasiones se corta un poquito Pero si les gusta lo que escucharon Por favor dejen una valoración de 5 estrellas Donde quiera que lo hicieron Ya sea en Spotify, en iTunes, Apple Podcasts, Stitcher Para seguir llegando a más personas Y visitar nuestro blog EasyEndurance.wordpress.com Para más artículos originales entrevistas y cobertura de eventos y si de casualidad andan por Facebook desen una vueltecita por nuestro fanpage Easy Endurance donde está todo nuestro contenido escrito de blogs episodios del podcast y noticias que ponemos a diario así que sin nada más que decir vamos a hablar con Carla mi nutricionista en Frecuencia Emma y, -y, -y! Saludos de... amigos de Endurance, eh, ya estamos live, estamos en vivo directamente desde San Juan de Puerto Rico en un lado y en el otro lado desde Barcelona, España, hoy me honra la presencia de alguien que admiro y respeto mucho, eh, la nutricionista y también fisióloga, porque estudió fisiología señora, así que respeten los rangos, como diríamos por acá, de Carla de la Torre, eh, mejor conocida en la, en la web como Carla, mi nutricionista, Carla, un placer para mí que, que, que me hayas dado el sí eh, para hacer estos live, que no acostumbran mucho a hacerlo. Eh, bienvenida a Hicien Endures y Frecuencia Emma.
1: Gracias, gracias, Emma. ¿Cómo te voy a decir que no? Con tantos temas interesantes que tú siempre estás trayendo.
0: Y, y hablando de temas interesantes, la, la comunicación entre Carla y yo es bien interesante. Siempre que nos juntamos es durante unos periodos tormentosos, unos periodos de angustia. Hablamos después del huracán María, fue nuestro primer podcast y no se pudo publicar porque había una planta prendida eh, donde grabamos, así que salió el audio súper mal. Ahora hablamos de una pande dentro de una pandemia, así que esperamos que tengamos mejor suerte hoy, Carla. Eh, y estamos en, en abril, pero en los primeros días de abril y marzo fue el día, el mes ¿verdad? Oficial de la nutrición. También tú fuiste reconocida como dietista, ¿verdad?, destacada por la Academia de, Nutricionista, de Dietistas Nutricionistas de Puerto Rico en el, para el año ¿verdad? entrante. Así que te felicito.
1: Gracias, te felicito gracias, por, te, gracias.
0: Te felicito por eso. Eh, cuéntame, antes que todo, cómo está la situación en Barcelona. Sé que estás en cuarentena, ya me, me hablaste el mismo tiempo desde que llevamos acá. Como, ¿Cuál es tu realidad diaria?
1: Bueno, nosotros empezamos la cuarentena igual, eh, yo más o menos sé lo mismo que ustedes porque yo no salgo de casa, eh, prácticamente bajo a hacer compra hay policías por todas partes, incluso salí con mi pareja a hacer compra y nos pararon porque andábamos juntos, eh, así que bueno, eh, lo que leo en la prensa es lo que veo, obviamente la curva que tuvimos las semanas pasadas como la de Italia, pero ahora ya está aplanándose, Claro, tú miras los resultados, cuántos fallecimientos menos este, eh, hoy o cuántos contagios menos, como quieras, siguen siendo miles, así que no sé qué decirte de cómo va a ser esto las próximas semanas, pero hasta ahora estamos aplazados en la cuarentena hasta el 26 de, de abril. Vamos de dos semanas en dos semanas.
0: 26 de abril, yo creo que aquí hasta donde sea, hasta el día 12 de, de abril, no sé si ayer la gobernadora hizo algún tipo de anuncio, porque realmente ya estoy en el nivel donde he decidido ignorar un poco la, la prensa, claro. Que realmente me, me está abrumando, o sea, me, me, me abruma, porque veo que hay falta de información, hay información incorrecta, eh, y pues eso me confunde más de lo que me ayuda, so, he pichado, como diríamos en buen, en buen español a Camborigua.
1: Ya, ya. No, y tanta información y, 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 y provoca mucho estrés. O sea, yo trato de leer una vez al día lo, la noticia, las noticias de aquí, internacional, y, y cierro, porque si no, obviamente, nos volvemos locos. Pero bueno.
0: Bueno, vamos a entrar en lo que la gente quiere saber, los temas de nutrición contigo, Carla. Eh, lo primero, duda que tengo es cómo han cambiado eh, los hábitos alimentarios eh, de la mayoría de las personas durante este periodo de cuarentena. Obviamente, yo creo que hay tres factores que son principales aquí a considerar. Uno es, obviamente, la falta y la verdad de disponibilidad de algunos eh, alimentos y, y, y la falta de tiempo también de, de ir a comprarlos o de la bravura, verdad, de, de salir al, al supermercado. Otro es que se ha agudizado un poco lo sedentario que podemos hacer. Esto pasamos más tiempo sentado, más tiempo acostado, verdad, y otro para mí sería el tercero y tú de aquí pues me complementa es el consumo por estrés o por ansiedad, hay gente que en estas situaciones tiende a comer un poco más, eh, ahí la nevera frecuentemente, los dulces y demás ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿qué me puedes decir tú del tema?
1: Muy bien, bueno yo te voy a hablar de, la parte, de lo que veo con mi consulta, que veo actualmente trabajo con mis clientes en Puerto Rico y lo que yo estoy viviendo eh, en el tema del tiempo tenemos a favor que ahora tenemos tiempo Okay. Muchas personas comen fatal porque no cocinan, estamos comiendo en la calle, alimentos ultraprocesados. Y ahora algo, que, algo positivo que nos ofrece esta cuarentena forzada es el tema del tiempo para cocinar. Así que te diría que, que en, ese, en ese tema vamos bien. Y la disponibilidad de alimentos, las personas que han hecho compras suficientes, eh, bueno, pues tenemos tiempo para cocinar. Eh, lo de sedentarismo es terrible porque... Sí, tenemos la actividad física planificada, tú estabas hablando ayer de la cuica, eh, los que tienen un trainer de rodillos, los que estamos haciendo los videos que encontramos de calistenias en las redes, pero estamos descartando toda la actividad física espontánea, que lo había mencionado en estos días, que es tan importante subir unas escaleras, caminar al perro, que eh, todo eso que suma es tan importante en sí para el equilibrio energético como el, el ejercicio planificado. Así que eso lo hemos eliminado. Y es como estar sentados todo el día. El, el, este slogan que dice, it's sitting the new smoking. Eh, o sea, que así de terrible es para la salud cardiovascular. Así que, sin duda, tenemos que estar conscientes de eso y hacer unas pautas eh, en el día de planificar cómo nos vamos a mover más. Eh, y me hablaste de consumo por estrés. Eh, ciertamente, eh, si tenemos... Comida eh, hiperpalatable, como se le llama, alimentos que son súper sabrosos, sodio, azúcar y grasa, vamos a querer comerlos más. Así que uno de mis consejos muy básicos, ¿verdad? El out of sight, out of mind. Si no lo veo, no lo deseo, tenemos que sacar todos esos alimentos de la vista y mejor aún no comprarlos. Tenemos a favor el momento de que no tenemos que comer esos alimentos si no los tenemos en casa porque no salimos.
0: Claro.
1: Eh, y por otra parte, tener alimentos saludables a la vista, para cuando tengamos ansiedad de comer, pues tener esto esto que nos, que nos aporta nutrición que queremos ahora para el sistema inmune eh, disponible cerca de nosotros.
0: Uno de los problemas que me imagino que tú oyes todo el tiempo con lo de llevar una dieta, o no una dieta, sino una nutrición más nutritiva, valga la redundancia, o más saludable, es el costo de este tipo de, de productos. Eh, lamentablemente vivimos en una sociedad donde un hamburger nos cuesta un dólar y una ensalada vale 10 dólares. Entonces, ¿cuál es tu consejo por esa área? ¿Te parece que es un planteamiento justo de mi parte decir eso o que estoy equivocado?
1: Bueno, tienes, tienes un punto claro, porque pensamos en saludable, como comer ciertas frutas. O sea, hay, hay en, en la gama de lo que es saludable, pues tenemos mucha información de alimentos especiales que son diferentes, pero si lo volvemos a la dieta de nuestros abuelos, a comer viandas, a comer alimentos de las cosechas del país, que de hecho vi un artículo en estos días que los ñames están, que sobran, que no se venden porque estamos comprando papas, por ejemplo. Si comiéramos viandas, si comiéramos tubérculos, si comiéramos habichuelas, que son típicos de nuestra dieta, que son súper económicos, tenemos una dieta balanceada y muy rica en nutrientes. Así que eh, eh, cuando hablamos de saludable, claro, si pensamos en comprar fresas, en, en comprar alimentos que, que no estamos produciendo nosotros, nos desviamos a, a una dieta más, más, más costosa. Pero si consumimos alimentos que tenemos de nuestra tierra, sin duda que puede ser una dieta saludable y muy rica en nutrientes.
0: Otra cosita que me preocupa es el cambio no tan solo... En nutrición, porque la, la nutrición, vaya, los puertorriqueños somos bastante desordenados en, en, en general con cómo comemos. Yo pienso que comemos fuera de hora un montón, comemos cuando tengamos tiempo, cuando el trabajo lo permite, comemos en el carro, comemos donde sea. Y ahora mi rutina, por lo menos en el caso, se ha ido por la borda. Me acuesto muy tarde tres, cuatro, cinco de la mañana, ya el desayuno prácticamente no existe para mí porque al otro día me estoy levantando a las once, a las doce eh, del mediodía, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pasa en esos lapsos de tiempo donde estamos comiendo fuera de hora? ¿Cuán de, eh, detrimental en inglés la palabra, cuán verdad, perjudicial es para, para nosotros estar esquipeando comidas y, y con esos lapsos de tiempo donde se supone que estemos comiendo y estamos haciendo otra cosa?
1: Ya, bueno, si es algo agudo, o sea, un día que dejaste de comer por cinco horas, no sucede nada, el problema es cuando esto es algo crónico, que, son, que se convierte en hábitos. Ahora mismo mi mayor preocupación, yo diría que es el tema de estar comiendo tanto, no de no estar comiendo. Aunque tú me das este ejemplo, es el estar picoteando todo el día. Y algo que sí recomiendo a mis clientes es hacer un reparto calórico diferente. En lugar de hacer un desayuno fuerte, hacer un almuerzo fuerte y la cena, tal vez hacer como muchas pequeñas meriendas durante el día. Y cuando digo meriendas, no hablo de bolsitas, de snacks, hablo de meriendas, tal vez puede ser media taza de ensalada de granos, puede ser una quesadilla. Y de esa forma podemos permitirnos comer muchas veces al día, porque encerrados en casa ciertamente nos apetece, pero que sean alimentos menos densos en calorías y más balanceados.
0: Eh. Además de, de, de comer, también obviamente tomar, eh, y, y no hablo de tomar vino, hablo de, 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 de ingerir líquidos, ¿verdad? Ya sea agua o otro tipo de bebida isotónica. Eh, es, es sumamente importante, pero en estos días, por lo menos la gente que entrena, que ya entraremos más en nutrición deportiva un poquito más adelante, es importante que este, este hábito también se ajuste a, a, a las necesidades de de nuestro organismo estar adentro, ejercitarnos bajo techo, muchas veces en el rodillo, tren, se suda mucho más en la trotadora. Pero yo tengo un problema con las recomendaciones de, de hidratación que a veces ofrecen estas marcas de bebidas que todos conocemos. Y es que pienso que son, no son reales, son realmente artificiales. O sea, es imposible que yo me tome un galón de agua, qué sé yo, en dos horas de actividad. Nah. Vela, eh, no sé si, si estás conmigo en ese punto en que a veces recomiendan tomar demasiado y yo en mi caso soy una persona que no consumo tanto líquido eh, ¿cómo tú recomiendas que se haga esta suplementación de, de, de líquido y, y la parte de hidratación?
1: Mira, una manera de saber cuánto líquido necesitamos sin hacernos una prueba de sudoración o algo más sofisticado es el pesaje en casa pesarte antes y después del ejercicio eh, sin ropa y calcular lo que ingeriste de líquido durante es decir, si pesaste 160 antes de hacer ejercicio y luego pesaste 158, bajaste 2 libras. Cada libra son 16 onzas, así que son 32 onzas. Y si te bebiste 18 onzas de líquidos, pues 32 onzas que perdiste de peso más las 18 onzas que te bebiste en esas 2 horas de entrenamiento son 50 onzas. Y bueno, por ahí se va el cálculo, más o menos 25 onzas por hora. Claro, no necesariamente te las tienes que consumir ahí. Y más si estás en casa, que el riesgo de verdad, de, de, de deshidratarte eh, es menor. Quiero decir con esto que cuando estamos tal vez haciendo una ruta en bicicleta o haciendo un Ironman, que vas a estar tantas horas expuesto fuera, pues te vas preocupando de estar acumulando esta deshidratación. Pero si, vas a estar, si luego de, del entreno vas a poder recuperarte bien en casa, pues no hay necesidad de ingerir esas 25 onzas de agua por hora. Lo importante, la recomendación, es tratar de consumir luego de ese entreno, recuperar el líquido perdido y un 50% más. Porque cuando ingieres mucho líquido, ese, ese, esa ingesta rápida de agua te hace también una pérdida mayor en la orina. Entonces, para que, se, para que preserves esa, esa agua, quieres, quieres consumir un 150% de la pérdida.
0: Ok, eso eso me hace mucho sentido. También yo creo que es algo que se puede entrenar, porque, por ejemplo, yo veo muchos atletas profesionales, siempre en mi caso trato de ver esos ejemplos. Ciclistas están entrenados a beber, a beber, a beber constantemente y consumen una cantidad de líquido ridícula para cualquier otra persona que, que a lo mejor eh, ¿verdad? haga ese tipo de actividad. Así que creo que mientras más lo practiquemos y nos forzamos a, a tomar de esa manera, mejor vamos asimilando.
1: Por supuesto, por supuesto. Y también diferentes estrategias. Hay quien le funciona eh, tomar mucho líquido antes, media hora antes. Hay quien le funciona lo que te comenté luego del entreno. Que, claro, si lo estás haciendo en casa, volviendo al tema actual, pues no hay ninguna preocupación que vayas un poquito deshidratado si, si luego lo vas a poder recuperar rápido.
0: Cool. Tenemos una pregunta de alguien que está viendo el live eh, relacionada al out of sight, out of mind. Dice, ¿cuándo nos podemos permitir un gustito que no afecte nuestra rutina saludable? Me imagino que esa pregunta la tienes todo el tiempo.
1: Sí, bueno, nos podemos permitir todos los días. O sea, todos los días podemos darnos un gustito. Eh, claro, si tenemos una dieta saludable, cuando digo un gustito, por ejemplo, a ver, ¿cuál es tu gustito, Emma? ¿Qué es lo que te gusta a ti darte?
0: Yo tomo refresco en serio, o sea, okay. Coca-Cola por ahí para abajo.
1: Muy bien, es un y a mí me encanta mi copita de vino y mi chocolate oscuro. Y yo todas las noches, como parte de mi ritual de desconectar de lo que estoy haciendo, mi copita y mi chocolate, y esto no afecta a mi panel de lípidos, azúcar en sangre, colesterol, porque claro, todo lo demás que hago, lo hago de manera saludable, consciente, controle porciones. Así que esto de, de que tenemos que um, satanizar, por decirlo así, ciertas cosas, no, pero dentro de un equilibrio. Y entonces, pues, ahí es ahí es, ahí es, la, ahí es el truco. Esa, esa zona gris que es tan difícil de encontrar en ocasiones. Pasamos de negro a blanco. Ahí.
0: En el medio, ¿verdad? en y la en zona medio. gris. Sí, sí. Eh, una de, la, de las razones por la cual me gusta colaborar contigo es porque pienso que tienes una historia súper cool. Eh, leyendo tu blog hace, hace unos días atrás, vi que, que el amor por la nutrición nació como a los 12 años. Tú eras una persona... No sé si le puede decir obesa o sobrepeso en ese momento y tomaste una decisión de dar un cambio a tu vida y te presentaste como otra persona cuando regresaste a la escuela y esa oportunidad, esa experiencia te cambió, te tocó y todavía me imagino que sigue siendo tu motor al Total. día de hoy. Háblame, sí, sí. háblame un poco de, de cómo fue esa experiencia y cómo eso te motiva y, y te lleva a estar en una carrera que no la tomas como un trabajo, sino como una pasión que amas.
1: Claro. Eh, pues mira, esto es un tema que me encanta hablar porque, porque a veces se me olvida, lo, veo, lo tengo tan integrado a mí que se me olvida, pero es algo súper importante de compartir para que las personas se, se sientan identificadas. Yo fui obesa toda mi niñez, cuando yo toda mi niñez desde, lo que, desde los 5 años hasta los 12, obesidad, no sobrepeso, cute, qué bonito los cachetes, obesidad, pues llamamos eh, percentila sobre 95, así que con riesgo de problemas de diabetes tipo 2 en la niñez y demás. Y, y un día mi padre me llamó la atención, me dijo, bueno, estás muy sobrepeso, algún tema estético. Y obviamente con la adolescencia tú estás ahí preocupándote por estos temas. Y yo dije de un día para otro, yo voy a empezar a hacer dieta. Y me acuerdo que hice, yo siempre he sido muy de escribir las cosas y los colores. Hice unos index cards con mi dieta, que me la saqué de la manga. Y, y mi abuela, que es la que me, me, me consentía en todo, le dije, mira, abuela, esta es la dieta que yo voy a comer toda esta semana, yo la diseñé, eh, mi abuela me complació también eso, no, 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 no se preguntó si la dieta era equilibrada, bueno, y, y me puse una meta de bajar, creo que fueron 40 libras, eso fue en marzo y mi meta era para agosto, que es mi cumpleaños y que es el pacto to school y todo esto, y efectivamente cuando regresé en agosto había bajado las casi 38, 40 libras que fueron, eh, para mí fue maravilloso en términos de autoestima, de sentirte que puedes lograr algo, más allá del tema físico sino la seguridad que, que complementa eso y, y bueno sí, ese es mi motor para haber estudiado esto y seguir formándome y hacerlo con, desde la compasión en muchos casos
0: Y hablaste de, de los aspectos mentales y yo me imagino que dentro de tu consulta es el factor principal que lleva a la gente a buscar ayuda, o sea, más allá de que el cardiólogo quizás le diga, mira hay que hablar contigo, se sienten mal, se sienten mal con, con ellos mismos, se sienten mal con la forma en que se ven, se sienten mal con la percepción que tienen las personas de ellos. Así que, en, en, en tu caso, ¿cómo has visto que trabajar la nutrición y que la persona vea resultados eh, repercute en, en una mejor salud eh, emocional?
1: Muchísimo, va todo de la mano. De hecho, eh, una de las cosas que yo vine aquí a hacer a Barcelona fue un posgrado en coaching nutricional, Sabemos que el coaching eh, es una herramienta que se utiliza para acompañar a, a las personas en diferentes eh, procesos de toma de conciencia y, en el caso de los hábitos nutricionales, también lo es. Eh, y, bueno, ¿por qué, ¿por qué digo esto con lo que me estás diciendo? Porque, como nutricionista, me encontraba con, con muchos retos, con muchos problemas en la alimentación que yo no los había estudiado, que no tienen que ver con, con carbohidratos, grasas, azúcares, sino con la toma de decisiones, con, el, con temas de valores, con con las prioridades que las personas tienen en su vida y entonces, sin duda alguna, o sea, cuando nos alimentamos mejor, nos sentimos bien con nosotros mismos, hay un círculo como de wellness, hay como, como caemos en un bucle de bienestar que pasa lo contrario cuando estamos con problemas de, de excesos alimentarios, de alcohol y todas estas cosas que caemos en ese otro bucle de, de inconformismo y, y depresión, etcétera.
0: Eh, en estos días, eh, con los clientes que, que estás trabajando y con las persona en general, ¿cuál es la duda principal que te está llegando? O sea, ¿cuál es la preocupación principal que tienen tus clientes en, esto, en estos momentos?
1: El tema de la ansiedad con la comida. En muchas personas están con los hijos, con los esposos, la bebelata, la, las reuniones de Zoom con alcohol, que, que me ha tomado por sorpresa, pero muchísimas personas que están haciendo esto, eh, el exceso de, 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 de consumir alimentos para gestionar unas emociones, en este caso la incertidumbre que tenemos
0: ¿Y de, que, de que, cuál es el consejo principal ahí? o sea Sin entrar obviamente mucho en, en, en tu salsa secreta como yo le digo, la gente que necesita los servicios profesionales de Carla pues Carla mi nutricionista eh, en todos lados te va a aparecer, pero ¿verdad? ¿qué consejo general eh, le estás dando a estas personas para bregar con la situación?
1: Claro, aquí no hay ninguna fórmula mágica, aquí hay mucha sensatez. Eh, como lo dije anteriormente, no comprar alimentos insanos en casa, nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. Y ahora, para bien, eh, como estamos encerrados en casa, podemos sacarle provecho a esto. ¿Tú sabes cuántas veces yo he escuchado en consulta? Ah, si yo tuviese tiempo para cocinar, ah, si yo tuviese tiempo para compartir con mis hijos y enseñarles a cocinar, etcétera, etcétera. Ahora lo tenemos. Así que tenemos mucho a nuestro favor para trabajar con los hábitos alimentarios. Mi consejo es ponernos a cocinar y no comprar porquerías para casa. Tan sencillo como eso. Y el out of sight, out of mind, que vuelvo y lo digo porque se nos graba.
0: Eso, eso está súper cool. También mencionaste a los niños y eso era algo que tenía apuntado aquí en, en las notas. Eh, los niños obviamente están en la casa, mucha energía por votar, mucha también quizás ansiedad, aunque no lo, no lo, expresen, ¿verdad? Pero lo están sintiendo porque hay un cambio en su rutina y en su diario que, que también lo saca desde de su estabilidad. Eh, ¿Qué podemos hacer con los niños? ¿Qué, qué dirías? si es cocinar también cositas así creativas o verdad, que qué podemos hacer con los más chiquitos.
1: Sí, los niños ocuparlos. Los niños están acostumbrados a tener una estructura, a ir a la escuela, a compartir con los amigos, muchos estímulos. Así que creo que sin duda hay que hay que buscar tareas que los estimulen, no un iPad, no solamente eh, las películas. Yo no tengo un niño, así que yo no puedo poner, decir mucho más porque tal vez las madres digan ¡Ah, pero tú no entiendes! Le toca el iPad para tener tiempo. Pero obviamente tenemos que ocuparlos. Y, y claro, estas tareas domésticas que en muchas ocasiones los niños... Jamás hay muchos niños que no participan de ellos y, y algunas personas que ni siquiera cocinan. Pues, esto es un buen momento para hacerlos partícipes de esto. Y también recordar que las recomendaciones de actividad física para los niños es una hora diaria y siguen siéndolo. Así que buscar tiempo para nosotros para que nuestros niños se muevan. Eh, una hora ellos y por lo menos media hora nosotros, pero no viene mal que hagamos la hora completa.
0: Claro, y creo que esa recomendación yo como maestro la extiendo un poquito más. Una hora en deporte estructurado o ejercicio estructurado y 30 minutos de free play o ¿verdad? de lo que a ellos les guste hacer, o sea correr bicicleta o, o demás. Eh, hay un grupo también que ha encontrado en el ejercicio, Carla, eh, ese antidepresivo que otros buscan en la comida. Eh, yo estoy en ese grupo donde yo no estaba tan activo en el entrenamiento anterior a esta pandemia y ahora he retomado con un poco más de seriedad y estructura los ejercicios ¿de qué manera tengo que yo cuidarme en términos de la alimentación quizás los requerimientos de caloría que antes no tenía y que ahora por estar entrenando un poco más debo tomar ¿verdad? más en cuenta?
1: Ya. Bueno, voy a hablar de dos casos, el tuyo primero eh, que, claro, tú no estabas entrenando, entonces ahora no sé cuánto tiempo estás entrenando, una hora, diríamos. Yo diría así como una hora diaria. Ok. Digamos, bueno, en, en promedio tal vez estás quemando unas 500 calorías más, ¿ok? Eh, si si es eh, algo de alta intensidad, me, eh, de, dependiendo de los meds, pero bueno, 500 calorías, digamos. Esas 500 calorías las puedes consumir repartidas durante el día. Tal vez también estás más horas despierto, así que tienes más apetito en horas nocturnas, tú que te acuestas tarde como mencionaste, repartir esas calorías y siempre considerar que después del entrenamiento es importante tener un buen recuperador, donde tengamos una fuente de carbohidratos como unas fuentes de proteína de alto valor biológico para recuperar bien el músculo. Pero sin, sin olvidar que estamos quitando esas actividades espontáneas que también suman a la actividad física. Y entonces no caigamos en que, ah, estoy entrenando, puedo comer mucho más. Porque puede ser que si estás entrenando vas a tener unos beneficios puntuales del ejercicio a nivel, por ejemplo, vas a desarrollar mejor el bíceps, pero estás caminando menos. Entonces, el expendio energético puede ser que no, no cambie mucho.
0: Qué, qué bueno que mencionaste lo de recuperador o recuperante o, ¿verdad? Un rico bell drink, como diríamos acá en Spanglish. Eh, leí algo hace unos días también otro blog de los, de los tuyos con una marca que colaboraste sobre... Creo que el entrenamiento invisible, ¿verdad? Creo que ese es el término que utilizaste. Y habla de lo que pasa después de entrenar, eh, la recuperación, no tan solo el descanso, sino lo que ingerimos, eh, esa composición entre proteínas y carbohidratos que necesitamos. Y de hecho, diste como una pequeña receta para un recuperante homemade. Me sí. gustaría que, que, que profundices un poquito más en el término de, de entrenamiento artificial o invisible, y, y lo que el, el recuperante que describiste ahí en la receta
1: ya. bueno, el entrenamiento invisible es la nutrición, porque el entrenador no lo ve, no lo ves en el gimnasio pero es todo lo que pasa eh, de entre una sesión y la otra ahí también están los estiramientos, los masajes pero la nutrición es como el protagonista de esto y, y bueno, el recuperador hay diferentes recuperadores está el recuperador que utilizamos cuando hacemos eventos de endurance, de ciclismo, del de, de Ironman eh, Tríalo, perdóname que necesitas muchos más carbohidratos, una relación a veces de 3-4 gramos de carbohidratos por un gramo de, de proteína. ¿okay? Esa relación. Y dependiendo del peso, mientras más peso, más horas en el entreno es, es más esa, esa carga. O el recuperador de, cuando estamos ahora entrenando en casa, un tipo de calistenia de una hora, hora y media, menor cantidad. Pero más o menos esa razón de 3 a 1, 3 gramos de hidratos de carbono por un gramo de proteína es la relación. Y siempre dándole énfasis a que ese recuperador tenga proteínas de alto valor biológico. Proteínas de alto valor biológico son proteínas completas, que vienen siendo proteínas animales. Y aquí yo hago como, eh, me, me cuesta a veces decirlo un poquito porque yo soy, yo, yo, mi mensaje siempre es de una dieta flexitariana, vegetariana, más vegetales, menos animales. Así que aquí pues vienen un montón de suplementos de proteínas que se pueden combinar. Si quieres hablamos de eso más adelante. Pero importante en ese recuperador, proteínas de alto valor biológico. Sí,
0: a mí me ha trabajado el eslogan tuyo, creo que es el de lunes sin azúcar o muerte sin... Hay uno que es lunes sin azúcar o muerte sin azúcar. Y, lunes y sin carne. Sin...
1: Muy, Muy bien sin internacional. Midless Monday.
0: Midless Monday. Es, ¿Sabes que De momento me estoy comiendo algo y a veces oigo un poco tu voz por acá como que yo creo que hoy no es el día de, de comer esto. Así que la, 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 promo, la promo está funcionando. Otra, otra cosa que creo, Carla, que mezclando un poco las dudas con, con más de tu vida y de, de tu ¿verdad? biografía, es que pienso que eres una profesional completa en la cual yo le, le confiaría ¿verdad? mi salud para, que, para recibir su servicio porque también has practicado deporte por gran parte de tu vida eh, especialmente el ciclismo y verdad has tenido en España obviamente el ciclismo ha tomado para ti otro, otra, otro nivel, otra connotación, recuerdo el viaje a Cuba que hiciste también eh, pedaleando, eso me voló la cabeza ¿qué, qué te mostró el ciclismo? ¿verdad? que quizá era un misconception que tú tenías de, de la parte teórica que tú dijiste, mira, sabes que yo estaba haciendo esto de esta forma, pero ahora lo viví en carne propia y es así.
1: Sí, yo, bueno, y, y también viendo a, encontrando en la carretera ciclistas que llevan toda su vida, los abuelos, los yayos, como le llaman aquí, te das cuenta que toda esta sofisticación de suplementos y demás no es necesaria, que podemos alimentarnos con comida, batata, papa eh, arroz, habichuela, porque lo digo, que, que toda esta sofisticación que, que, que nos facilita, obviamente en un Tour de France no vas a comerte la batata y la arroz y habichuela. Ahí esos polvos mágicos en, en nuestras botellas, en nuestros bidones, son indispensables. Pero alimentándonos de manera de la tierra básica, está muy bien. Eso es algo que he aprendido.
0: Y eso, eso que mencionas del Tour de Francia también es relativo porque vemos muchos ciclistas con un guineo en la parte de atrás de la Yeltsi vemos que comen los rice cakes, que ellos le llaman, ¿verdad? Estos diferentes tipos de, de, de cosas. Así que es posible, no no es necesario, digamos, o totalmente necesario tener un hielo, tener tal bebida, sino que con lo que tenemos ah. de uso casero, si podríamos llamarla de una, de una forma, podemos suplementar nuestros nuestro gastos, ¿verdad?
1: Por supuesto, con las frutas deshidratadas. Yo muchas veces que me voy a hacer rutas de 4, 5 horas, 100 kilómetros, yo no uso ningún gel. Yo me llevo frutas secas, eh, guineo y si acaso una rebanada de pan con mantequilla de maní. Obviamente, los, los suplementos nutricionales de estos productos son bien costosos. Así que si te vas a ir a comer los los 45 gramos de carbohidratos por hora que debo consumir, que serían dos geles, a 2,50 cada gel, son 5 horas 5 dólares cada hora de ciclismo, no hace mucho sentido. Eh.
0: Nutrición para, para millonarios. Eh, no. Carla, digamos que cachamos una gripe, cachamos un flu, ¿verdad? Tenemos, nos da catarro, nos da algo menos serio, obviamente, que, que el coronavirus que estamos viendo ahora. ¿Qué podemos hacer nutricionalmente para de alguna manera bustear nuestro sistema inmunológico o quizás ayudarnos a recuperarnos más rápido de, de, esa, de esa enfermedad?
1: Estamos acostumbrados a escuchar que la vitamina C, si estamos enfermos, necesitamos mucha vitamina C, obviamente es parte de, lo, de las vitaminas que funcionan en el sistema inmunológico, además de la vitamina D, B6, B12, A, ah, las tengo por aquí anotadas para que no se me olviden, minerales cobre, folato, hierro, selenio, todo eso es como una orquesta, eh, un ejército de nutrientes que, que funcionan. Ahora es bien importante entender que el consumirlos en exceso no es que nos ayude en el sistema inmunológico. Más bien queremos tener suficiente para que nuestro sistema funcione bien, pero si ya estamos llevando una dieta balanceada, saludable, el hecho de consumir un extra no me va a aportar beneficios. Y por otra parte, cuando hablamos de la salud en términos generales y ahí el sistema inmunológico, sin duda hay que abarcarlo, afecta más la salud lo que comes mal que lo que comes bien. Así que... Con esto quiero decir, es más importante eliminar todas esas chucherías y chucherías porquerías que hemos dicho aquí dos o tres, pero de seguro hay un montón de alimentos que pensamos que son saludables y no lo son. Eliminando todo eso, ya tenemos un beneficio para el sistema inmunológico, para el nivel de inflamación del cuerpo. Y en adición a eso, comer saludable.
0: Eh, suena... Suena fácil, ¿verdad? Pero para muchos de nosotros que llevamos años en, en como entrenando un músculo, si se puede llamar así, porque es un una muscle memory ya de comer de una forma bastante desorganizada, pues estos cambios pueden sonar un tanto bruscos, pero, pero son necesarios. Yo he tratado de disminuir las harinas porque he tenido pro problemas gastrointestinales y me dicen que eso es bien negativo para, para eso. Eh, pero creo que la clave está en quitar una cosita aquí, una cosita allá, no pensar en un cambio radical, eh, ¿verdad? Desde la noche a la mañana. Estoy, estoy, estoy correcto en eso.
1: Sí, sí, sí. Por eso es lo que yo digo, el reto diario a tu salud, lo de lunes sin carne, martes sin azúcar, que los martes es eliminar las azúcares añadidas, miércoles de colores, pensar en el eat the rainbow, en comer muchos antioxidantes. Jueves de pescado, pensando en los ácidos grasos omega 3. O sea, cada día pensar en algo que yo pueda añadirle a mi dieta o que puedo eliminarle a mi dieta, que al final de la semana va, va condicionando mis hábitos para, para mejor. Pero esto gradualmente, como tú has dicho, ¿se lo vas entrenando a tus hábitos y tu, y tu paladar también.
0: Definitivo. Eh, preguntan por alternativas para los días que no deseamos comer carne. Me imagino que se refieren a un sustituto de proteína.
1: Sí, bueno, proteínas tenemos en muchísimos alimentos de origen vegetal, las semillas, las legumbres, o sea, las habichuelas, los gandules, los garbanzos, la quinoa, que es una semilla que consideramos como un cereal y la servimos como, como arroz. Eh, los productos de la soja, de la soya, los edamames. Ahí tenemos un sinnúmero de, de fuentes proteicas importantes. La,
0: la otra vez que hablamos me llamó mucho la atención que... Me diste una, como unas ideas de desayunos que se me hacían un poco raras porque tenemos una conducta un poquito americanizada en el área de los desayunos principalmente, donde queremos desayunar croissants, eh, pancakes, eh, cosas bien americanas. Y tú me dijiste que no hay nada malo con, de hecho, desayunar verduras o desayunar hasta arroz si queremos y, 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 y ¿verdad? nuestro sistema digestivo lo, lo permite, podemos comernos un poco de arroz blanco.
1: Sí, sí, sí. A mí un desayuno que me encanta prescribir en los planes y los menús es el desayuno mexicano. Una tortilla de maíz con habichuelas, tenemos fibra y proteína, se acaso un huevo, aguacate, eh, el pico de gallo. Y, y eso que dijiste, o sea, los desayunos americanizados que hemos heredado de los cereales azucarados y demás son una bomba para el metabolismo, son una bomba para niveles de resistencia a insulina, para temas de obesidad. Para el paladar de esos niños que se acostumbran a comer tanto azúcar, tanto dulce, que eventualmente entonces cualquier alimento les, sabe, les parece insípido. Eh, pero sí, nos los podemos desayunar. Eh, batata, pollo, arroz, habichuela, podemos ponernos mucho más creativos en esto.
0: Casi, casi termino este live porque esta mañana comí un cereal. Una, vamos a darle claro, unas azucaritas ahí con leche. ¡Wow! Y yo creo que, que no está muy
1: contenta con eso. No, Emma, por favor, la azucarita, ya después de cierta edad, no deberíamos llevarlo para casa. Pero bueno, un número importante que te voy a dar aprovechando esto, porque es algo que todo el mundo me pregunta, cuando estamos buscando un producto en términos de azúcar, tenemos que buscar que tenga menos de 5 gramos de azúcar por porción. Y el truco es, porque la industria alimentaria se la sabe toda, que tú te compras un cereal que dice, ah, tiene 4 gramos de azúcar. Claro, en 30 gramos de alimento. O sea, en nada. La, la relación la, no es absoluta, es relativa. Son 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento. Y dices gramos, Carla está perdida, onza. No es que los cereales lo dicen en gramos. O sea, cuando tú compras un cereal, dice la porción, eh, en gramos, así que son 5 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento de lo que sea, la barrita con la mujer, con los abdominales la que te recomendó la otra que vende los productos XYZ, que no voy a entrar 5 gramos o menos
0: eh, Acabas de poner la hora bien alta porque yo creo que tengo unas barritas ahí que son de las más que se venden y la azúcar el, sí son bien de la naturaleza esto nah. Eh, tiene un contenido de azúcar mayor a, a eso que me estás prescribiendo, así que las voto
1: eh, bueno déjalas para cuando salgas de nuevo a hacer entrenos de larga duración y te hagan falta tenerlas por ahí cerca
0: ok, ese es el salvavidas, ese
1: es como un sneaker, ese es como un níquel en una ride de cuatro horas literalmente, cuando estamos haciendo deportes de larga duración ahí nos podemos dar el gusto de comer alimentos más azucarados y todo esto pero en casa encerrados ahora a ningún lado. Carla,
0: ya ¿verdad? Ya mismo te dejo ir. Gracias nuevamente por estar conmigo y haber aceptado la invitación. Para mí, vuelvo y repito, ha sido un placer. Eh, en términos de nutrición deportiva, que es donde tú también has estado ofreciendo charlas y quizás un poco especializándote, ¿no? Cuando has trabajado con ciclistas, yo conozco varias de esas personas. ¿Cuál es quizás el ajuste principal que tienes que hacer con este tipo de, de personas? principalmente los que están ya en un alto rendimiento, no el weekend warrior que sale todos los domingos y todos los sábados, sino gente que está para competir, para representar, ¿verdad? En, en, en altos niveles.
1: Sí, enfocarte, además de la nutrición overall, que tengas una dieta balanceada, rica en nutrientes, lo que es la alimentación antes, durante y después. Y si tengo que darle prioridad, la que es durante y después. Eh, esos gramos de carbohidratos por hora, esa relación de carbohidratos y proteínas en la recuperación, eh, yo diría que eso es lo más importante de, de la pauta alimentaria que le doy a, a un atleta. Eh, pero todo suma, todo suma. Okay. Eh,
0: Digamos que mañana voy al supermercado y es la última oportunidad que voy a tener de traer cosas a casa por dos semanas, Carla. Hazme un carrito de compra... ¿Verdad? Más o menos, ¿de qué debo priorizar eh, en, ese, en ese carrito?
1: Ok, en ese carrito yo echaría todas las viandas que me encuentre, muchas viandas, no de no peladas, no ya precocidas, porque quiero que me duren. Eh, así que piensan todas las que te puedes encontrar disponibles. Me llevaría muchas eh, latas de habichuelas bajas en sodio. Eh, o también me llevaría para ablandar, pero para aquellos que no están acostumbrados, pues aquellas bajas en sodio son una alternativa. Eh, llevaría vegetales y frutas congeladas, que pasan a ser, primero siempre lo mejor es lo fresco, pero sabemos que se van a dañar, así que frescos y luego los congelados. Me llevaría por lo menos cuatro bolsas de frutas y de vegetales congelados. Eh, y bueno, ya dependiendo de la dieta que llevemos, eh, la leche, si usamos leche de vaca, pues la leche de cajita, la UHT, que sea la baja en grasa, la 1%, eh, frutos secos, nueces, almendras, eh, avellanas, todo tipo de, de semillas también llevaría, y pescados azules llevaría eh, algo de salmón, pueden ser enlatados, los que les gusten sardinas, anchoas para las ensaladas, son alternativas, algunos me estarán mirando como que anchoas de que ya está hablando, eh, pero bueno, me dijiste que hice el carrito, así que esas son opciones que yo estaría añadiendo, y no pasaría por las góndolas de los cereales, ni por las góndolas de las galletitas. Yo las saltaría por completo y aprovecharía esta cuarentena para ponerme a cocinar. o sea, es la que hay. Guau.
0: Eh, wow. Estás apretando, estás apretando, como diría no, por acá. Mira, eh, Carla, como una persona que ha vivido ya bastante tiempo en España y puede mirar a Puerto Rico desde otra perspectiva, ¿verdad? un poco más lejana, eh, eh, un poco más objetiva, ¿Qué te preocupa en términos de la, de, la, de la dieta puertorriqueña? Obviamente nosotros tenemos una dieta alta en, en fritura, alta en, en, en carbohidratos como son el arroz y otro tipo de cosas, ¿verdad? Eh, cerveza, se bebe bastante en el país. ¿Qué tú dirías que es algo que ahora viéndolo desde afuera es algo que te preocupa como profesional de la salud?
1: Pues mira, más que la dieta puertorriqueña, porque todas las dietas tienen su talón de Aquiles. o sea, aquí la dieta española con los chorizos y, y las, los italianos con las azúcares en los desayunos, o sea, cada uno tiene su ¿verdad? Su lado negativo, pero yo diría que nosotros tenemos el lado negativo también de los americanos. Que, chorizo entonces, parrillero, ¿Sí?
0: me hablaste ahí, me, se me hizo la boca un choricito parrillero, con unas papas a la crema y un pancito, bueno, bueno.
1: Ya, 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 ya. tranquilo, tranquilo. Eh, pero sí, para Puerto Rico diría que el tema de, de los fast foods, de la comida rápida, de, lo, de todos estos restaurantes de cadenas gringas, que no sé si decir los nombres, pero el mexicano, el italiano, este tipo de comida, que en realidad el valor nutricional es bien pobre, eh, pero es, es asequible, pues las personas prefieren eh, ir a este restaurante a comerse esta comida basura, porque es lo que es, en lugar de ponerse en su casa a cocinar y entonces vamos perdiendo nuestra cultura gastronómica y va, seguimos comiendo chatarra, tenemos las tasas de, de obesidad de los Estados Unidos, pero yo no se lo achacaría a la dieta puertorriqueña, la dieta puertorriqueña tiene, ¿verdad? tiene las frituras y todo esto que dijimos, las alcapurrias, todas estas cosas maravillosas, pero también pues tenemos la dieta de nuestros abuelos, del bacalao con viandas, con los granos, con el plátano siempre presente que es súper valioso, así que yo diría que mi preocupación Toda la relación con Estados Unidos en nuestra comida.
0: Qué, ¿verdad? Qué irónico, qué irónico, qué irónico que menciones eso. Eh, bueno, Carla, ya son casi las 9 de la noche en Barcelona, España. 8. No, para 8 de la noche en Barcelona, cambio, cambio. España. Eh, ha sido, ¿verdad? Como dije, un placer. Creo que cubrimos bastante. Las personas que tengan dudas adicionales se pueden comunicar con Carla de la Torre. ¿Dónde te consigues, Carla?
1: En carlaminutricionista.com. Eh, correo electrónico Carla Carlaminutricionista.com. Y tengo teléfono Boricua, tengo todo, así que también WhatsApp. Eh, me pueden escribir por las redes y los llamo y todo lo demás.
0: Pues ahí la tienen, Carla de la Torre, Carlisa de la Torre, Carla, mi nutricionista, una verdadera profesional de, de todo este campo. Yo puedo dar fe de eso, así que si usted necesita servicios de nutrición, si no puede comunicarse con Carla, me tira a mí que nosotros canalizamos las llamadas para allá, para, para Barcelona. Carla, eh, cuídate por allá, cuídate, ¿verdad? Mucho cuidado de los tuyos, eh, quédate en casa, sigue trayendo contenido bueno para nosotros que estamos acá viendo y te esperamos cuando estés en Puerto Rico.
1: Gracias, gracias. Y cuando tú quieras que te hagas un menú sin el, el tigre por la mañana y todo. <risa> Me escribes y hacemos un reto, el reto de Emma. A ver cómo nos cuentas, vas mejorando esos hábitos alimentarios en la cuarentena. Ahí te lo dejo. Eso, eso va, eso va, eso va. Gracias, Carlos. Un abrazo. Vale, de... gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao. Gracias por escuchar Frecuencia Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.